0: Нашу работу. У меня никаких объявлений нет. Все, что вы знаете обо мне, все вам известно. А, да, по Фейсбуку, ну, друзья мои, что я могу сказать? Ну, тут спрашивают про Фейсбук. Да, меня заблокировали в Фейсбуке. Уже, я, знаете, я перестал считать просто. А, почему блокируют, как блокируют? Ну, явно, что, конечно, спланированная акция. Я все скобки не могу раскрыть, но явно имеет под собой очень серьезную подоплеку, если я несколько лет тому назад думал, что пусть такое-то совпадение там, а тут нет, конечно, конечно безусловно, планированные акции меня блокируют очень, это не первый раз, когда меня блокируют, да и не только в Фейсбуке меня блокируют. Давайте все карты не будем раскрывать, просто, да, блокируют, но тебе что делать? Значит, 30 дней меня в Фейсбуке не будет, я думаю, это можно пережить. Мои подписчики знают, но не знаю, знают, не знают, я уже писать ничего об этом не буду, что надоело. Значит, ну, те, кто верные подписчики останутся, те, кто неверный, пусть уйдут. Ну, уйдут и пусть уйдут. Ну, и черт с ним, с этим Фейсбуком. Давайте работать здесь, в Ютубе. Значит, ля-ля-ля-ля-ля, плюсики, всем привет, да, друзья мои, конечно, вы когда пишете ваше имя и фамилию, пожалуйста, пишите в конце, значит, ну, если это имя и фамилия, то понятно, а если там непонятный ник, большая просьба писать ваше имя и фамилию, ну, как хотите, чтобы я к вам обращался, можно только имя, возраст и страна, да, это удобно, чтобы мне было бы удобно как-то понимать, с кем я имею дело. Валдис Пуба, да, вопрос, наверное, можно ли 10... Тысячь шагов дополнить с приседанием. Ну, Валдис, если вы мужчина, конечно, можно, если вы женщина, тем более. Значит, физический народ, Десять тысяч шагов, знаете, это для всех. Это для мужчин и для женщин. Но если такой вопрос тонкой настройки идет, я вам сейчас скажу такой момент, который очень важен. Значит, для женщин очень важно не, фи- не столько физическая составляющая здоровья, сколько показатели именно гибкости. То есть 10 тысяч шагов для мужчин и женщин – это хорошо. Гибкость, вот, скажем, те же приседания, тоже, в принципе, это часть, ну, скорее, ближе к гибкости, если без усиления, конечно. Йога, гимнастика, вот плавание – все, что связано с гибкостью. Для женщин это особо хорошо. Понятно, для мужчин тоже хорошо. Но для мужчин огромное значение имеет не потерять физическую силу или хотя бы поддерживать физическую силу на уровне. Все они означают, что физическая сила значит, не нужна для женщин. Но доминирующая все-таки для, для мужчин – это именно физическая сила. Конечно, гибкость тоже здорово. Конечно, 10 тысяч, 15 тысяч шагов тоже здорово. Конечно, приседание тоже очень хорошо. Но есть половые различия. Половые различия, конечно, безусловно, они есть. Значит, мужчина не должен терять физическую форму, силу. Сила – это самое главное. Для женщин это гибкость. Но снова скажу, значит… Не забываем, мужчины занимаются физическими такими, 10 тысяч, 15 тысяч шагов сделали, значит, качают себе мышцы, да, но без фанатизма, чтобы не потерять просто форму, физическую силу. И не забывают про гибкость. Женщины делают 10-15 тысяч шагов в день, занимаются своей гибкостью, желательно также заняться и физически, значит, скажем, делать что-нибудь и на усиление тоже. Вот так это. Так, Мария Ветисян, вопрос она убрала. Александр Прокоп, Прокопов Армен Вей, Вей Нет, я просто Веленович, не Вейлин Виленович. есть вопрос Почему желудок бурчит, урчит переставьте-ка на слюнку при глотании каждый раз Что это давно так значится дорогой мой Александр Прокопов значится Это странно, что мужчины задают такой вопрос Обычно это женщины задают такой вопрос Почему? Потому что Когда вот Про урчание в животе то есть, когда женщина ложится, да, и она как-то там, ну, ластится к своему мужчине, да, и вдруг тут у нее начинает урчать, бурчать живот, кишечник. Это обычно. Друзья мои, это очень хорошо. Если у вас, когда вы ложитесь, начинает урчание, бурчание в животе, в желудке, в кишечнике – это очень хороший признак. Это означает очень хорошее кровообращение. И бояться этого не надо, надо только это приветствовать. Ну, а если ваш любимый, значит, как-то не так и к этому относится, объясните ему, что это как раз признак здоровья, надо только радоваться. Ну, урчание в животе – это нормальное состояние. Не надо на это реагировать. Надо только радоваться. Асмик Карапетян. Ну, это, наверное, сердечко. Спасибо, Асмик Джан. Александр Хрюстин, Добрый вечер, доктор. Коронавирус, пневмония, температура 35, это плохо или хорошо? Спасибо. Не бывает пневмонии без температуры. Если температура 35, это не пневмония. Как угодно называйте, это не пневмония. Если, конечно, вам не 99 лет, и у вас не тяжелейшая, тяжелейшая форма легочной сердечной недостаточности. Не бывает асимптомной пневмонии, не бывает пневмонии с температурой 35 градусов. Если, повторяю, вы не тяжело больной человек, который находится при смерти. но ну, по всей вероятности, если вы дошли до клавиатуры, и тем более вам 35 лет, у вас это ну, не пневмония. Что бы вам не писали бы в заключении? часто любит писать, да, вот, заключение компьютерной томографии. Легкие поражены на 25%. И вот больные, значит, гоняются с этим идиотским заключением, значит, по врачам. У меня 25%. А-а-а! У меня 30%. А у меня сатурация 86%. Друзья мои, давайте, значит, пневмония, она развивается с температурной реакцией. 99,99% если вы нормальный человек. А, а, а такой асимптоматичной пневмонии не бывает и быть не может. Значит, это все равно, что сказать асимптоматичная ампутация ноги. То есть вы значит, ходите и вдруг замечаете, что у вас ноги нет. Но у вас никаких симптомов нет. Это возможно? Конечно, это невозможно. Также не бывает атипичной пневмонии. То есть, простите, а, а, а атипичная пневмония это конечно есть асимптоматичная, то есть без симптомов. Да еще без температуры. Бред. Так, Саида Турабаева. Саида Турабаева. Здравствуйте, здравствуйте, Саида Джан. Я студентка мед. факультета. Сочувствую. Можете дать совет, какую именно специальность мне выбирать? О, я-то не знаю, Саида Джан. Это... Слушайте, вообще, когда задают такие вопросы, да, да еще не мне надо задавать, я скажу вам так, друзья мои. Я слушаю свое сердце. Вот так. Не мозг. Мозг – он аналитик. Понимаете, анализ анализ хорош тогда, когда сердце приняло решение, и вы мозгом анализируете, какое решение, значит, как выполнить задачу, поставленную передо мной сердцем. То есть, если вы, скажем, полюбили кого-нибудь, слушайте свое сердце, сердце говорит вам, хорошая это, ну, Саида – это, женщина, да? мужчина достоин вас или он вас не достоин если вы считаете вот сердце говорит вот это он ну вот надо пару, потерпеть пару дней скажем да может это просто какая-то влюбчивость это потерпели так неделечку месяц чувствуете что нет это чувство которое есть слушайте ваше сердце мозг вам подскажет шаги к выполнению вашей мечты то же самое касается выбора узкой специализации в медицине. То есть если вы, вы должны понять, что вам нравится, то есть вы должны пойти на то, что вам подскажет сердце. Скажем, ваше сердце подсказывает вот этот красивый кардиолог. Да, молодой, 30 лет уже профессор-академик. Да, какой красавец, какой обаятельный, привлекательный, очень импозантный и очень страстный мужчина. Давайте я пойду... По стезе кардиологии, более, видите, какие у него красивые книжки, да? Нет, ну это не совсем правильно. Вы должны чувствовать, вот ваша ли это, скажем, педиатрия, ваша ли это кардиология? Готовы ли вы, если, скажем, выбрали кардиологию, да, проводить дни своей молодости в кардиореанимации? Вы готовы ли вы видеть страдания людей каждый день? Если да, если сердце вас Паша, призывает вас не спать, помогать этим людям? Ну, идите, выбирайте эту специальность по по зову вашего сердца. Выполняйте вещи, которые вам решаете судьбоносными, по зову вашего сердца. А мозг уже вам подскажет, что делать, как делать. Хорошо, я так не могу вам подсказать, я не знаю. Я не знаю. Так, Валдис Пуба, понятно, большое спасибо. Да ради бога, пожалуйста. Александр Прокопов. Так слышно сильно всегда, даже если не ложится на слух. Ну, слышно-слышно. Ну и что? Нормально. Не обращайте внимания. Вы, наверное, про урчание в животе. Ну и слава тебе, Господи. Мария Ветлис. Здравствуйте, дорогой доктор. Ну, привет, Мария Дженна. Пробиотик в капсулах на Рене с целью профилактики как принимать. Мне 64 года. Заранее благодарю. В капсулах пробиотик, если нет особых проблем, одна капсула на ночь вместе с эубиотическим ужином. В смысле, ну, скажем, ну гаек че, Мацун с клетчаткой, там Мацун и там ложечка отрубей и всю жизнь принимать. Эми Гованисян, у меня heart palpitations, 115 миллиметров. Дали Кораксан, 5 миллиграммов не помогает. А должны понять откуда по причину вашего heart palpitations. Надо, надо понять причину вашей пальпитации. То есть пальпитация ⁇ это сердцебиение. Да? Я не знаю, в какой стране вы живете. Короксан не будет лечить вашу короксану. он снис тахикардию. Надо определиться с причиной. Обращайтесь к нормальным аритмологам. Аритмологи. Александр Прокопов, при голодании раньше не было этого. Ну, Саша, я вам ответил. Да? Будете всю передачу меня спрашивать про урчание вашего живота. Я вам сказал, что это нормально. Все, точка. Елена Герман. Здравствуйте, доктор. Привет, Джана. Александр, спасибо, доктор. Пожалуйста, Саша Джен. Забудьте. Это нормально. Урчание в животе – это нормально. Любовь Кулагина. Доктор, головные боли по типу мигрени 20 лет. Последние три месяца. Очи, е, д, н, н, а. Снимает кофетамин. Наверное, кофетамин. Только любовь. Геннадий Спасибо. Любовь Геннадьевна Джан, вам 20 лет и у вас последние три месяца мигрени. Ну, мигрень у меня тоже самая мигрень. Старайтесь не быть голодной. Кушайте каждые 4 часа, э, значит, думаю, в 20 лет. Да, ну, но... то есть старайтесь не провоцировать мигрень. Самое главное, что провоцирует мигрень, это голод. Ну, второе, значит... Ну, если я скажу, сейчас не нервничайте, Любовь Ну, наверное, вряд ли вы возьмете этот совет как за основу, потому что если значит, дурацкие такие советы, вы не Ну, Кто-нибудь мне скажет, Армен а вы не нервничаете Я после этого не буду нервничать. Ну, это смешно. Старайтесь высыпаться 8 часов в день. Обязательно. Покой. Физическая активность. Много пить чистую питьевую воду. Ну, я не знаю, есть ли у вас муж... Будьте чаще с мужем. Лучшее средство от головной боли – это любовь физическая. Да. Мария Фит... а, Витищен, дорогой доктор, у меня еще вопрос. Кому противопоказана тыква? Заранее спасибо. Тыква, если она не руководит министерством, она ничем, ничем не противопоказана. А тыква – это, друзья мои, если нет аллергических реакций как на, на тыкву, ешьте типа, на здоровье, пожалуйста, проблем должны быть никаких проблем нет. Наталья, Украина. Добрый вечер, уважаемый доктор. Добрый вечер, Украина. У меня ангиопопилома правой почки 20 миллиметров. Микайлёв, воду дай, пожалуйста. Как лечить, дайте, пожалуйста, совет. Спрашивайте, спрашивайте врача, который этим делом занимается. В данном случае, я думаю, вам урологу надо или нефрологу спросить. Не знаю, по-разному. 20 миллиметров это не шибко как. Наверное, будут наблюдать, могут посоветовать и удалить. Не знаю. Спасибо. Саида Турабаева, спасибо большое. Синее сердце, я бы предпочел бы красное. Асми Карапетян, доктор Джан, дзерж картика ковидитаснина, патвастану цян масин. Бацасакан. Асми Карапетян меня спрашивает, какое мое отношение к вакцинации против коронавируса. Отрицательное отношение. Карина Аванесовна, здравствуйте, доктор. Ежедневно ем геркулез ржанг... ряженкой. Перед сном не вредно ли это? Спасибо большое, Карина. Ну, я же я вам давал этот совет. Этот совет даю я. Если я вам дал этот совет, как он, как может быть вредно? Нет, конечно. Держите на здоровье. Пробиотический ужин, шикарный ужин. Идеально. Что вы думаете о возвращении Кристиану Рональдо в Манчестер Юнайтед? Ну, что я могу думать? Очень хорошо. Пусть возвращается в Манчестер Юнайтед. Откуда он начинал? Я бы предпочел, чтобы он вернулся бы в Реал. Ну, теперь... Давайте про медицину все-таки, да? Так, Наталья Шевченко. Наталья Шевченко, работа на огороде. Так. Работа на огороде. Работа работа на огороде. Домашняя работа для женщины это тоже физический труд, Полезен или как? Конечно, полезен. Тут есть один момент. Значит, работа на огороде ну, как-то воспринимаемый, вот как знаменитый картин. Да, это Гуген, по-моему, винограды. Значит, в таком состоянии, конечно, в согнутом состоянии, конечно, работать не очень хорошо, не очень полезно. Но это, в принципе, физический труд, конечно. Физический труд, да, это, это да. Если вы можете так разгибаться, сгибаться, то очень хорошо. Любой физический труд, тем более на свежем воздухе, шикарная вещь. Для здоровья это очень здорово. Угу. Елена Герман, хронический полиартрит 39 лет. Вызвана бактерия Ерсиния через укус клеща. Диагноз поставлен поздно. Два года прохожу лечение. Есть ли шанс на полное выздоровление? Заранее спасибо. Привет из Германии. Значит, так. Шанс на лечение есть всегда. Значит, моя дорогая Елена Герман из Германии. Вопрос в следующем. Значит, понимаете как? Надо позволить вашему организму справиться с инфекцией. Я сейчас прошу, чтобы вы меня, значит, ту информацию, которую я сейчас вам дам, вы эту информацию восприняли бы правильно. Во-первых, что нужно сделать? Значит, тем более у вас идет полиартрит. Значит, проблемы суставов, проблемы воспаления это, – это два вида проблемы. Во-первых, первая проблема – это дефицит чистой питьевой воды. То есть вам надо пить много и правильно чистую питьевую воду. Что такое много? Много, я не знаю, ваш вес, если там вы человек среднего веса, сейчас жарко, где-то 2 литра нормальной, то есть питьевой воды. Что такое, значит, чистая питьевая вода? Это чистая питьевая вода, это та вода, которой вы доверяете как источнику. Если, скажем, это у вас вода из-под крана, может быть, скажем, в Ереване у нас нормальная вода из-под крана, которой мы доверяем, пьем, очень хорошо. Я не знаю, как там вы в Германии, вы, наверное, вы покупаете бутилированную воду. Если это бутилированная вода, на какие-то проходят методы очистки, ну, более-менее или нормальная вода, значит, 2 литра воды в день вам показаны. Третий момент. Что значит правильно пить эту воду для суставов? Это означает, что надо пить воду перед завтраком, обедом и ужином. То есть режим дня должен быть. Перед завтраком, перед обедом и перед ужином за полчаса стакан теплой, то есть комнатной температуры, Затем вы завтракаете, обедаете, идти. В течение часа, максимум полтора после приема пищи, воду пить нельзя. Это не касается чаев. Всех видов чаев – зеленых, белых, желтых, красных, травяных, настоев, неважно, даже кофе. Это можно без сахара. Без сахара. Через час-полтора после этого воду пить можно и нужно в неограниченном количестве. Далее. Значит, ерсиния, полиартрит – это проблема, То, кроме всего прочего, и, не удивляйтесь, это проблема и кишечника. Все означает, что значит, вторая, значит главный орган иммунной защиты после тимуса, то есть после 14 лет, тимус – это вилочковая железа. После 14-15 лет от тимуса практически ничего не остается. Это одна из загадок природы, кстати. И чуть ли не главным, что там чуть ли не главным органом иммунной защиты у нас становится кишечник, чтобы кишечник, помните такие знаменитые фейеровые бляшки, чтобы эти фейеровые бляшки, чтобы иммунная система работала нормально, нам нужно, значит, кормить нашу микрофлору, микробиоту, как говорят англоязычных, гермоязычных странах, значит, нормальной флоры. Что это означает? Во-первых, надо заселить нормальной микрофлорой ваш кишечник, это означает, вы должны принимать бифидо- и лактобактерии, вот здесь спрашивали меня про Нарине, но я не думаю, что в Германии есть Нарине, капсулы Нарине. Но я более чем уверен, можно найти бактерии. Принимайте одну-две капсулы на ночь. Если у вас, значит, нет проблем с запором, вы берете один стакан перед сном, значит, перед сном. Обычно какой-нибудь, я не знаю, что там в Германии есть, какой-нибудь кисломолочный продукт. Но если это армян, армян, армянский магазин вы найдете, это мацун называется, мацун. Если грузинский, будет мацоний. Если это русский магазин, кефир или ряженка. Добавьте в эту ряженку или кефир. Начинайте с очень-очень медленных шагов, да постепенно. Начинайте, скажем, с чайной ложечки, чайная ложечка, отрубей каких-нибудь, любых отрубей. Можно овсяные, можно ржаны. Добавляйте в эту ряженку мацун, мацуней, кефир, не важно. Все это размешиваете, оставляйте, чтобы это попрело немножечко, минут 20-30, и перед сном потребляете. Тем самым, во-первых, из капсулы, да, бифиду и я не знаю, какие там, там что там, Линекс, наверное, да? я не знаю, что там в Германии продается, как бифиду и бактерии. Значит, каждую, каждую ночь перед сном. Хорошо? Значит, э, бифиду и заселятся в вашем кишечнике, чтобы они, э, это так называемые пробиотики, да, Тебе пробиотики нужны, или леобиотики нужны, это вот эта клетчатка, то есть э, фибры, да, вот фибрис. Это зелень, это вот этот, э, эти отруби, которые вы добавили в вашу мацум. Все они заселятся в вашем организме и получат питание. И значит, постепенно, постепенно, это месяцы, конечно, займут, это не сразу произойдет, в кишечнике восстановится нормальная микрофлора. Как только восстановится в кишечнике микрофлора, включится, включится все механизмы защиты, механизмы, их великое множество, величайшее. Вы можете найти функции микрофлоры кишечника или там, как вылечить дисбиоз, введите в поисковик, и лечение ваше, которое вы проходите в Германии, вот на фоне повышенного количества потребления воды и нормализации микрофлоры кишечника, вы удивитесь положительным реакциям, которые у вас происходят. Хорошо, Джана, так что не не волнуйтесь, не волнуйтесь из-за этого, и все у вас нормализуется. Третий момент, который здесь тоже очень важен для борьбы с любой хронической инфекцией, это состояние нервной системы. То есть если у вас есть физические нагрузки, вы можете себе позволить физические нагрузки, если у вас есть друг, Елена, мужчина, да? Ну, не забывайте о том, что вы женщина, живите женской жизнью, не отказывайтесь себе от женской жизни. И физической активности, чтобы разгонять кровь. И будет вам счастье. Карина Аванесовна, как долго можно принимать сурдокс, Сюда суп хотите, можно принимать. Иван Иванов, можно ли резко бросить курить? Можно. Вива лавида. Бариерико, доктор Джан. Можно ли вылечить хронический простатит? Если да, как или чем? Спасибо. Значит, можно ли вылечить хронический простатит? Конечно, можно. Для этого надо обращаться к урологам. Но не забывайте, что все болезни мужской сферы связаны с женщинами, а все болезни женской сферы связаны с мужчинами. То есть, если у вас нормальная подруга, нормальная жена, у вас застойных явлений простатита быть не должно. Она должна вас периодически облегчать и периодически вас доить, простите за выражение. Ну, Как только вы начнете периодически себя доить, то есть она должна вас доить. Кстати, некоторые из которых нет жен, вы нужны сами себе доить, ничего хорошего в этом нет, что делать. Ну, тогда и лечение от хронического простатита пойдет намного быстрее. Кроме того, значит, я, честно говоря, небольшой любитель таких, знаете, агрессивных европейских подходов к лечению простатита. Это назначаются антибиотики в граммовых дозах месяцами, а потом лечатся дисбактериозы, вызванные этими антибиотиками. Значит, не забывайте о чесноке. Ежедневно добавляйте сухой чеснок, что, ну, если не боитесь такого запаха чеснока, добавляйте чеснок в виду, Каждый божий день. Чеснок очень важен, потому что естественный антисептик, антибиотик. Он доходит до всюду. Вот до всюду, до всюду, до всюду, до всюду. Просто надо не забывать и каждый день его потреблять. Вот сухой можно добавлять, он практически запаха не имеет. Добавляйте в еду чуточку, да? Продается везде сухой чеснок в виде порошка, такой пудрый. Если нет, можете живой чеснок, если ваша подруга и ваша не возражает и в течение нескольких месяцев все у вас пойдет на лад. Если вы поняли, о чем я, что я сказал. И надо помнить, что простата – это тот орган, который обычно плохо кровоснабжается. Чтобы ее лучше кровоснабжать, должна быть регулярная половая жизнь, нормальная. Физические активности очень хорошо работают при И вообще физическая активность. И много пить воду. Воду, 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 воду. Ну и откажитесь от вредных привычек. Ирина Ина Архипова. Добрый вечер, доктор. Привет, Джан. Можно ли колоть мельгаму при острении полиневропатии? Сильный боли невролог назначил травмодол на ночь. Шесть лет назад перенесла операцию по онкологии. Ну, Друзья мои, эти вопросы, эти вопросы откорригируйте с вашим врачом. Я не знаю. Почему нет? Ну, тут надо понять, да? Что как к чему? Хорошо, потому что я не знаю. Почему нет? Но вашему неврологу, который вам, вами занимается, намного виднее. Если более, трамодол он назначил. Тай-ЛК. Чем опасна кето-диета? Кето-диета опасна э, в классическом своем варианте. Кето-диета опасна. Она сейчас практически в классическом варианте кето-диеты не используется. Э, я не люблю экстремальные диеты вообще. Кето-диета, в принципе, входит в разряд кето-диет. Да, очень быстро можно добиться эффекта на кето-диете, действительно. Но, э, друзья мои, надо понимать, что физиологию питания. Я люблю диеты, которые, которых надо придерживаться всю жизнь. Не месяц, два, три, полгода, а всю жизнь. Если вы переходите на нормальную диету, нормальную физическую активность, эта диета не экстремальная, да, Она, скажем, позволяет вам похудеть на 1-2 килограмма в течение месяца. Прекрасно. Это год 12 килограммов, 24 килограмма. Фантастический результат. Даже если вы на этой диете больше не поправляетесь, это тоже шикарная диета. Но на диете вам должно быть комфортно и этой диеты должны придерживаться всю жизнь. Второй момент. кето диеты понимает классический вариант. Практически полный отказ от углеводов. Значит, углеводы углеводам рознь. Да, потому, я понимаю, что значит, переходит на значит, такой вид значит, внутреннего гликолиза, да, такого через жировой обмен. Но... Есть вещи, которые от Люка Я, кстати, очень в одно время очень увлекался этой кето диетой но затем все-таки немножечко отошел от нее. В любом случае, конечно, это один из видов гипоуглеводных диет, то есть это фактически диета отказа от углеводов. Но здесь на первое место поставьте не просто отказ от углеводов, такой модифицируйте эту кето диету откажитесь от сахара рафината, рафинированных углеводов, да, Откажитесь от белой муки и крахмала. А остальное, Бог вам в помощь. Здравствуйте, Наталья Горачева. Здравствуйте, доктор. Я так поняла, что кто-то страдает запорами отруби с кефиром нельзя. Нет. Знаете как? Я, наверное, свою мысль не докончил. Хороший вопрос. Наталья смотрите. При, не, не совсем так. Значит, если у вас запоры, то это, этот вид питания остается, вот этот кефир с отрубями, он остается, да. То, то но тут дозу увеличения вот этих отрубей надо постепенно увеличивать. И здесь, если у вас тенденция к запорам, добавляйте в, это, в этот кефир, ну, там мацун, не знаю, кефир да, у вас был, Добавляйте в этот кефир перед сном столовую ложку растительного масла. Любого растительного масла. Конечно, в идеале. Желательно, чтобы это растительное масло было бы не нерафинированное, холодные отжимки, да, то есть не дезодорированное. То есть настоящее такое советское мутное растительное масло. Это в идеале. Нету ничего. Просто одну-две столовые ложки растительного масла добавляйте туда. Утром у вас кишечник будет работать как часы. Если нет проблем с запорами, ну, тогда это, можно это растительное масло не добавлять. Друзья мои, есть очень много нюансов. Вот понимаете как, вот эти нюансы, они очень важны. И чтобы эти не пропустить ничего, значит, лучше, конечно, проводить индивидуальную консультацию. Я понимаю, что она недешево дешево стоит, да, у меня, ну, там, в районе 5 тысяч рублей. Кому дорого, кому недорого. Но если хотите получить индивидуальную консультацию, свяжитесь со мной я значит, вам постараюсь помочь. В течение часа мы сделаем такую видеоконференцию через WhatsApp, да, чтобы я видел ваше лицо, смог бы объяснить, и чтобы подобрал для вас ту, тот, э, тот, ту, тот вид диеты, тот вид физической активности, который нужен конкретно, конкретно вам. Пожалуйста, это <связать> можно сделать, конечно, можно сделать. А-а-а. Ну, смотрите, друзья мои, видите, какое количество вопросов. Если вы хотите, чтобы вопрос попадал бы без, без очереди, да, вне очереди, там есть какая-то опция, она не забыл, как называется. Значит, Через донат можно задать вопрос, и вопрос высвечивается вне очереди. Ну, пожалуйста, можете задать вопрос так. И, кстати, если хотите поддержать уголок доктора, вот, вот видите, у меня закрепленное сообщение, можете перейти. Система Яндекс, она международная система, российская система, очень легко ей пользоваться. Поддержите наш канал также материально, потому что без вашей материальной помощи наш канал закроют, прикроют. Ну и также можно, смотрите, знак доллара внизу есть, можете кликнуть на значок доллара и сделать перевод, скажем, через PayPal и так далее. Скажем, если вы в Америке или там где-нибудь еще. Также можно перейти на мою страничку, официальный аккаунт, да, вот, уголок доктора и выбрать спонсорство. Там самый дешевый вид спонсорства 49 рублей. Ну, вплоть до таких платинового уровня, которые вам дают право бесплатной консультации. Выбирайте, Бог помощи. Любовь Лукианова, Доктор, у нас в деревне нет врача-эндокринолога. И вот вопрос, можно ли принимать липоевую кислоту для улучшения кровообращения в ногах? Можно, но лучше для улучшения кровообращения в ногах. Физическая активность в нормальной обуви, удобная обувь – это очень важно. Грамотная физическая активность – и много пить, правильно, как я уже сказал, пить воду. Это лучше, чем любая кислота. Любовь Лукьянова. Ребята, не забывайте ставить лайки за работу доктора. Спасибо, Любовь Джан. Да, если не можете жабы душить, не можете денежкой поддержать, хотя бы лайками поддерживайте и распространяйте наши передачи. Вообще будет шикарно. Так, спасибо, доктор. Пожалуйста, доктор. Елена Герман. Спасибо, доктор. Пожалуйста, вы подарили мне надежду, дай Бог вам здоровья, долгих лет жизни. Или, например, Это не то заболевание, которое, может, не переживайте. Вообще, что за проблема такая? Вообще-то не проблема. Дайте вашему организму возможность самому справиться с этой заболеванием. Я сказал, что надо делать. Да, и слушайте ваших немецких врачей, конечно. Одно не отрицает другое. А? Что то лечение, которое они вам назначили, не позорьте мое славное имя. Придерживайтесь этого лечения. Так, Ирина Тигран. Ирина Тигран. Добрый вечер, уважаемый доктор. Привет, Ирина Джан. Нас в Греции заставляют делать прививку от COVID-19 Pfizer или Модерна. Можно сказать, что идет война между врачами. Многих увольняют с работы, так как не хотят прививаться. Знаю, знаю, друзья мои, конечно, знаю. Я все это знаю, и знаю это не понаслышке. Те, кто знают, следят за уголком доктора, эта история уже длится два года. Я знаю, не мне... Вы мне рассказываете вещи, от которых я сам пострадал. Конечно, я знаю. Сламбо. Здравствуйте. Привет, Сламбо. Три месяца назад диагностировали подагру. Сел на диету, пью аллопуринол, сдал недавно анализы. Уровень мочевой кислоты снизился до 360. Вопрос такой, нужно ли дальше пить аллопуринол или диета достаточно? Спросите вашего врача, который вам это все назначил. А Проблема подагра – это проблема выделения из организма мочевой кислоты. Чтобы выделять мочевую кислоту, надо пить на правильную воду в большом количестве. Рита Чернова. Здравствуйте, доктор. Привет, Рита Джан. Ребенок – инвалид с детства. Сочувствую. Ей один год, пять месяцев. Предстоит операция «Порог сердца». После реабилитации хотят делать что-то на бедрах. Я не знаю. Сколько времени реабилитация после, после операции пару, Я не знаю, какой вид операции, я не знаю, что хотят сделать на бедрах, я не знаю, где вообще вы живете. Значит, ну, доверяйте вашим врачам и вы эти вопросы задавайте вашим лечащим врачам. Я не знаю, какой операции идет речь, понятия не имею, тем более они кардиохирург, но в любом случае, значит, если хотят сделать операцию, то сделайте. В этом возрасте операция проходит очень хорошо и на ура. Здоровье вам и вашему ребенку, Ритаджан, не волнуйтесь. Наталья Грачева, спасибо большое. Да ради Бога. Любовь Москаленко. Здравствуйте. Здравствуйте, Любовь Мне 64 года. Четыре года назад мне поставили диагноз ЛАДА – диабет. При весе 168, 266 вес килограмм алкоголь никогда не употребляла. Ну, и зря, что не поблюдали. Строго соблюдают диету, обливаюсь потом, частые простуды. Дайте совет. Любовь значит, перейдите... И все диабетики, да, или вообще все люди, которые, в общем, страдают, или там знакомые у вас есть. Значит, у меня к вам такой совет. Значит, вбейте в поисковик Ютуба, напишите, как избавиться от сахарного диабета. И уголок доктора. И вы вы выйдете на несколько передач, не для врачей они, а для широкой публики. Значит, по проблемам с сахарного диабета или что делать, когда высокий сахар крови, то же самое уголок доктора и там несколько передач очень внимательно, внимательно с ручкой, карандашом там, с бумагой Прослушайте эту передачу. Эти передачи их несколько. Наберитесь терпения и там пошаговая инструкция, что это надо делать, да. И все у вас пойдет на, на лад. Не, не сомневайтесь в этом. Просто надо Значит, понимаете, проблема диабета – это проблема, во-первых, дисциплины и проблема значит, рта. так что Все, что поступает вам в рот, является вашим врагом. Но не все, конечно. Надо сделать так, чтобы то, что поступало вам в рот, было бы хотя бы не вашим врагом. Да? И будет вам счастье. Так что не волнуйтесь, все будет хорошо. Так.